0: Middernacht, het begin van donderdag 10 september. Mariette Krol met het NOS-journaal. In het Kamerdebat over de EU-afspraken over het corona-herstelfonds... heeft premier Rutte veel kritiek gekregen. Sommige partijen vinden dat hij te veel geld en macht heeft gegeven aan de EU. Anderen vinden dat hij te streng is geweest. Maar er zijn genoeg partijen die Rutte steunen. Een motie van wantrouwen tegen de premier van de PVV en Forum haalde het niet... In het Europese coronaherstelfonds komt 750 miljard euro. Nederland draagt er vanaf 2028 ongeveer een miljard per jaar aan bij. Landen kunnen er giften en subsidies uitkrijgen. Geen leningen, zoals premier Rutte wilde. Maar de landen moeten dan wel hervormingen doorvoeren. Minister Hoekstra gaf in het debat toe dat hij in het begin van de coronacrisis... niet genoeg begrip heeft getoond voor de problemen van Italië en Spanje... De coronacrisis heeft in Nederland grote invloed... maar Nederlanders zijn er niet minder tevreden door geworden over hun eigen leven. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau geven mensen gemiddeld een 7,9 aan hun leven. En dat is even hoog als voor de coronapandemie. Nederlanders maken zich wel zorgen, maar vooral over anderen... zoals kwetsbaren en mensen die zich niet aan de maatregelen houden. En ze zijn bezorgd over de toekomst, met name over de economie en de werkgelegenheid. Veel ouderen zijn wel eenzamer geworden, zegt het SCP. Ze hebben nog wel contacten, maar die zijn vaak korter en minder betekenisvol. Er is opnieuw brand uitgebroken in migrantenkamp Moria... op het Griekse eiland Lesbos. Afgelopen nacht raakten duizenden mensen al dakloos... door een aantal grote branden in het kamp. Vanavond begonnen opnieuw branden in delen die nog niet verwoest waren. Ook nu sloegen mensen op de vlucht. Buiten het kamp raakten migranten slaags met de politie toen ze aan boord proberen te komen van schepen naar het vaste land. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Er kan wat nevel of mist ontstaan. De komende dag droog, af en toe zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen... waarin het zal gaan over poëzie, wraak en verlaten zijn. Dichter Anne Vechter is hier. Haar laatste bundel ligt voor ons, Big Data. Een bundel vol machteloze verslagenheid en vlagen van opgeruimde goedmoedigheid juist. Anne Vechter is kortom weer vrij... Big Data. Een bundel in drie delen, maar dat komt straks allemaal wel. Het is haar zesde. Anne Vechter werd geboren in 1958. Schreef ook kinderboeken, toneelstukken. En was uh, niet zo lang geleden nog dichter des vaderlands. Anne, welkom. Wat leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, Pieter.
1: Maar wanneer begon de boel te schuiven? Wanneer uh, stortte de boel in? Uh -huh. Wat waren de eerste tekenen van de, van de grote kladderadats in je leven?
2: Van de grote kladderadats. Ehm. Um... Nou, eigenlijk al wel in de, periode, in de laatste periode van mijn dichteresvaderlandschap. Uh, ik was heel veel uh, buitenshuis. Um, dus ik, ja...
1: Was een drukke periode. Het was, was zeer
2: druk zeker naar het eind toe werd het eigenlijk steeds drukker... omdat ik in de laatste fase eigenlijk een soort uh, landelijk tournee hield... Uh, er waren allerlei uh, optredens op podia rondom uh, ja, het praten over poëzie. En die programma's waren elke dag bijna anders. Dus als ik thuis was, was ik er ook niet echt. Want dan bereidde ik mijn volgende nieuwe programma voor. Dus ik stond onder druk. En mm, ik was, was me er wel vaak van bewust... dat ik eigenlijk het contact wel een beetje verloor met de achterban.
1: Maar je dacht, dat halen we wel weer ik in. Ik dacht
2: echt, dat halen we wel weer in. Dat klopt, ja, dat dacht ik echt halen wel weer in. en um, Ik heb toen niet zo goed overzien, uh, voorzien dat ik na, dat de, na het afsluiten van de functie eigenlijk ook nog wel veel werk had. Het was nog een soort spin-off. Dus ik bleef een beetje in hetzelfde tempo doorleven. In de eerste maanden. En ja, toen is eigenlijk um, ja, ik denk uh, vrij kort daarna werd wel duidelijk dat, de, laat ik zeggen, begon de ze aan de deur te
1: in welke gedaante kwam die? En
2: hoe zag uh, dat eruit? Tja, dat is nou wel weer een hele persoonlijke vraag. Maar um, daarvoor zit ik hier natuurlijk ook. Um, ja, wel um, met mededelingen. Dat uh, mijn, uh, mijn toenmalige partner uh, iemand anders had ontmoet. Um, maar dat was zo, dat, laat ik zo zeggen... Dat was al lang gebeurd. Dus het was eigenlijk meer een, 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 een. voor mij een openbaring van iets wat, wat al lang bestond.
1: Een dienstmededeling bijna. Een
2: dienstmededeling, een nou, zo ging je niet. Een nagekomen
1: helemaal. bericht. Alles was al gebeurd. Nou
2: maar ja. Hmm.
1: Jij kreeg het nog te horen.
2: Ja, het was in ieder geval gaande. Het, was nog niet, het had nog niet zo'n hoogtepunt bereikt, geloof ik. Maar in ieder geval, het was gaande. En uh, ik weet, uh, ja, dat ik. Um, dat eigenlijk hoorde kort voor ik weer een optreden had. En ik kan me wel goed herinneren dat ik uh, daar wel erg door aangeslagen was. Ik, ik kon het als het ware ik, ik kon dat niet goed um, uh, aan. Uh, ik, ik moest voortdurende naar buiten treden, op podia staan... en eh, op de een of andere manier matcht dat helemaal niet... met het gevoel dat, dat er een flinke scheur ergens eh, thuis eh, in de vloer ontstond.
1: Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je op die podia gestaan... en gedichten voorgedragen die over hmm. andere dingen gingen?
2: Ja, dat was fijn eigenlijk. Dat dat zo Afleiding, was. omdat je dan er ja. niet
1: mee bezig hoeft te zijn.
2: Nou ja, uh, ja dat, dat gaf mij een beetje houvast... En uh, ik, ik hoefde per se niet uh, ineens een keuze te maken uit poëzie die over dit soort problematiek zou gaan. Dat zocht ik ook niet. Uh, maar ik, was, ik stond, laat ik zeggen, ik, ik, ik moest mezelf wel aanzetten. En gedeeltelijk deek het op de automatische piloot. Ik had toen al heel veel optredens achter de rug. Dus ik had er wel een soort van slag van om met het publiek te praten. En ik kan dat ook wel, hoor. Aan de andere kant, je kunt, er is ook nog wel zoiets als een, 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 een ander ik... dat uh, gewoon even de regie overneemt. Dus ik kan dat wel. En ik heb dit soort dingen natuurlijk niet met het publiek gedeeld. Um, maar het is wel, wel ontwrichtend, dat wel. Het is lastig.
1: Daar kan ik me alles bij voorstellen. Daar kan iedereen zich alles bij voorstellen. Ja. Maar heel in het kort, je, je, je bent verlaten... Je, je liefde is verliefd geworden op iemand anders. En vanaf dat moment kan je zingen, springen. Je kan gillen, je kan charmant doen. Je kan nieuw parfum opdoen. Je kan boos worden, je kan dreigen. Het maakt allemaal niet meer uit.
2: Nee, de ander is in een, in een, in een ander bewustzijn... Um... Ja, ik heb het ook wel eens een beetje een verliefdheidspsychose genoemd. Um, maar die is al zoveel stappen verder. Het is ook, weet je wel... Ik, ik werd op achterstand gezet, zoiets. En inderdaad, um, um, welke dans je ook doet. En, maar ik, ik werd vooral uh, wanhopig en woedend. Dus het lukte mij niet echt om een, nog een, een, een mooiere versie van mezelf te presenteren. Zeg maar, dat zou misschien idealiter nog een beetje geholpen hebben. Dat lukte helemaal niet. Uh, nee, als de ander uh, al die stappen heeft gezet innerlijk. En uh, misschien niet eens heel concreet al voor zich uh, zag welke kant het echt op zou gaan. Maar dan is het eigenlijk er is een wak. En eerst en glijdt de ene in, dan de ander. Je zit wel samen in het wak. Maar er is niet veel aan te doen.
1: Je wilde vastklampen. Je hoopte ja. dat hij terugkwam. Ja. Je wilde niet verliezen wat je had?
2: Nee, dat, dat, dat wilde ik niet. Nee, dat heeft een tijd geduurd. Dat wilde ik niet. Ik denk ook wel dat ik me pas later realiseerde dat ik, er, um, dat ik zo sterk het idee. dat ik gevoelsmatig deel uitmaakte van die relatie. Weet je wel? Dat ik het gevoel had dat, er, dat, ja, dat, dat, dat ik bestond uit twee wezen eigenlijk. En ineens was, er, was ik half of ik was één. Of in ieder geval, ik, ik, ik kon mijn eigen identiteit niet meer bepalen. Ik wist eigenlijk niet meer waar ik stond. Ja, het voelde wel geamputeerd.
1: Kon je toen meteen dichten? Gebeurde dat meteen? Uh,
2: zeker niet. Zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, kon, uh, ik kon ook geen poëzie lezen. Dat was ook onmogelijk. Sterker nog, ik, ik kon zelfs poëzie niet goed meer begrijpen. Poëzie van anderen. Dus ik had eigenlijk vier jaar lang... echt vrij consequent en onder hoge druk... heel veel poëzie van anderen gelezen. Uitgelegd aan publiek. En het ging me eigenlijk makkelijker af. Uh, in de tijd... En ineens kon ik het gewoon niet meer lezen. Dus ik raakte zelf ook in een, in een, in een, een andere toestand. Um,
1: dat vergt te veel concentratie om gedichten nou ja, ik van deed, anderen ik begon te veroorberen.
2: Nou, dat deed ik niet meer. Toen, ik, toen, toen mijn leven uh, voor mijn gevoel uh, ontrichtte, uh, ging ik geen poëzie lezen. Ik, ik zocht niet naar troost of iets dergelijks.
1: Wat deed je dan, wat je, wat je leven is... Optreden, gedichten lezen, gedichten schrijven. Maar wat deed je op de momenten dat je het zwaar had?
2: Nou ja, die optredens die vielen wel mee. Hè? Want ik was net, die functie was, was, die had ik losgelaten. Dus er kwamen nog wel optredens. Maar, maar niet meer in die frequentie. Um, zeker niet. En dat wou ik ook niet. Ik wilde dat niet, want ik was ook wel moe en toe aan een beetje rust. Maar ja, goed, die rust was er dus eigenlijk niet. Uh, nou, ik deed niet veel, Pieter. Geen idee. Ik zat eindeloos in de vensterbank. Uh, ik belde wel met vriendinnen. Um, ik deed niet veel. Ik ging wel eens wandelen, maar ik deed niet veel. Ik was eigenlijk een beetje. Um, um, ja, ik voelde mij machteloos en, en ontwricht.
1: Dat was je ook, machteloos en ontwricht. Heb je, heb je nog geprobeerd om iets te doen? Heb je nog gebeld of, of mails gestuurd of <laughs> serenades onder ramen... of croissantjes gebracht of, of, of andere gekkigheid uitgehaald?
2: Nou, ik heb heel veel gemaild, eindeloos.
1: Naar, naar, het, uh,
2: naar, het, uh,
1: naar, naar de verlater?
2: Precies. Uh, die ook terugmeldde, daar niet van. Uh, ik, ik heb ook wel getelefoneerd, ook, ook, ook met uh, de ex... Um, ik heb heel veel gehuild. Dat wel. Dat was eigenlijk heel goed. Um, tja, en het raar is, Pieter... eigenlijk herinner ik me niet heel goed dat eerste jaar. Ik dus denk,
1: het is een soort afgesloten... Ja, bijna ik kan hem me niet zo goed
2: herinneren. Um, er waren ook andere dingen in mijn leven aan de hand... die aandacht vergden... Um, ik schreef ook niet, maar achteraf weet ik dat ik wel schreef. Ik schreef dus wel mails. En uiteindelijk bleek ook dat ik wel al stukken heb geproduceerd die, die ik uiteindelijk in deze bundel heb opgenomen. Waarvan um, je
1: niet meer weet dat je ze geschreven hebt?
2: Nee, eigenlijk niet. En um, dat is raar. Maar ik denk dat ik wel um, met het, het, het beeld van Medea, of laat ik zeggen, die, 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 die scène uit het Medea-verhaal, die iedereen natuurlijk kent uh, waarin ze zoekt naar de ultieme vorm van wraak. Daar, dat waar ze de verlater uh, het diepst mee kan treffen. Die scène waarin ze haar kinderen vermoord. Daar liep ik mee rond. Niet om mijn kinderen te vermoorden uiteraard niet. Maar wel omdat uh, um, ik al in een vrij vroeg stadium... gewoon uh, de pijn eigenlijk wilde adresseren, terugsturen.
1: Iemand doet jou zoveel pijn... Ja. Helemaal gratis, krijgt er niks voor terug. En dit is natuurlijk de ultieme wraakfantasie uit de literatuur, Medea.
2: Da daar staat ze wel bekend, ja. Ja, zeker. En, um, dus, was het, dus je kunt zeggen, dat lag nogal voor de hand... dat ik aan dat beeld dacht. Um, ik, wil, ik zocht ook een personage hoor, waar ik bij zou passen. Ik, um, dus vanuit dat personage ben, ben ik toch wel... ondanks dat ik me de momenten niet meer herinner... Uh, allerlei flarden gaan schrijven, fragmenten, herinneringen... Um, Heel ongeordend en ook heel uh, ruw, uh, ruwe diamanten, zeg maar. Nou ja, niet eens diamanten, gewoon uh, zwerfkeien. En uh,
1: niks geslepend aan?
2: Nee, niks. En ook niet chronologisch. En ook niet in een. En ook, ik kon ook niet, überhaupt niet overzien. Ik dacht er ook niet aan dat er misschien een plek in een bundel zou krijgen. Um, dus het waren korte stukken, lange stukken... soms dialogen. Uh, ik was ook eigenlijk de hele dag... wat ik wel veel deed, was hardop praten. Ik was eigenlijk de hele dag en met mezelf... en met mijn um, um, ex-partner uh, in gesprek.
1: Ook al was hij er niet bij.
2: Met de, was de niet bij, versie. En ik sprak mezelf ook uh, in de derde persoon aan. Dus ik, um, ik denk ik voelde mij wel gespleten. Ik droeg mezelf allerlei dingen op... en ik praatte voortdurend hardop. Dus ja...
1: Die sfeer is een wel. Je... Gek was ik wel. Nou ja, iedereen is een beetje gek in staat van liefdesverdriet. Mm, ja, dat maar... dat biedt jou geen troost dat iedereen het heeft, dat wist je zelf ook al. Maar dat is natuurlijk toch zo.
2: Ook de... dat is
1: psychotisch.
2: Zeker, zeker. Dat is de andere kant van de psychose. Hij is binnenstebuiten geklapt. En uh, ik had dat eigenlijk nooit eerder op die manier meegemaakt. Helemaal niet. Um, ik kende deze positie niet. Ik kende wel de andere positie waarin ik. Uh, geliefd en had verlaten. En ik besefte wel, uh, ondanks al mijn uh, tegenstrijdige gevoelens... Uh, dat ik uit, vanuit die positie niet goed heb aangevoeld... hoe het eigenlijk was om verlaten te worden. Ik heb nu beseft uh, dat dat uh, wonden kan slaan... Uh, die ik misschien toen liever niet had veroorzaakt. Maar zo is het gegaan. Dus ik kende beide posities best wel inmiddels...
1: Het valt me ook wel op dat je streng voor jezelf bent. Streng als het gaat over de breuk dat je zegt... ja, ik was veel weg en ik heb me verwijderd... en bijna alsof het jouw schuld is. Streng als je zegt van ja, ik heb me niet netjes gedragen... of ik, ik heb niet de beste versie van mezelf gerepresenteerd... In, in dat moment van verlatenheid. Streng als je zegt, nou ja, ik heb zelf vroeger ook mensen verlaten... en toen wist ik niet wat ik ze aandeed, dat weet ik nu pas. Mm -hmm. Lijkt ook alsof je jezelf permanent nog veroordeelt voor van alles... Wat er alleen maar bij komt.
2: Mm, nou, misschien probeer ik... Nee, ik geloof niet dat dat zo is eigenlijk. Ik denk ook, ik had dat niet, dan had ik dit boekje niet kunnen maken. Of sterker nog, dan had ik het boekje niet kunnen laten publiceren. Het, was het moment waarop ik het manuscript aan mijn redacteur gaf... was ook wel een moment waarop ik durfde rechtop te staan voor mijn moeder. Uh, zonder, uh, zonder, daar, schaamte. zonder schaamte en zonder uh, eventuele um, <kliek> echte of onechte schuldgevoelens. Uh, nee, ik durf daar wel echt voor te staan. Zullen, en...
1: zullen we dan meteen zo'n gedicht beluisteren? Wil, wil je er een voordragen? En dan mm -hmm. misschien het, het begin van het deel van Medea. Dus dat is het derde deel van de, van de bundel.
2: Ja. Zeker. Zo begon mijn val. Opeens voelde ik me als een olietanker... die aan het einde van de wereld de afgrond induikt. En terwijl je valt kun je alleen omhoog kijken... en dat waar je het meest van hield steeds kleiner zien worden. Als ik had geweten dat dat de laatste keer zou zijn... had ik het eeuwig laten duren. Ik hield nooit zoveel van iemand als van jou. Als ik zeventig ben is het nog zo... Blijf alsjeblieft bij me. Ga niet bij me weg. Hooi me. Blijf bij me. Blijf bij me. Ik wilde champagne met je drinken. Terwijl ik danste, besefte ik dat er twee soorten mensen zijn. Degene die je dumpen en het beste wensen. Zoiets als, hou je taai, gelukkig. Jij bent er zo één. En dan, de andere soort, die doet lullig. En nu vraag ik me, net als jij, af... Hoe hebben we al die tijd samen zo kunnen verspillen? Ja, hierover moet ik wel iets zeggen. Deze is uh, zwaar geïnspireerd op een scène uit een uh, film. Uh, dus ik heb die tekst... Uh, ik, heb, ik, ik, ik heb daar zelf tekst aan toegevoegd. Ik heb daarmee gespeeld met deze tekst. Maar het was, wel, gaf wel, uh, het was de toon die ik zocht eigenlijk in mijn verhaal.
1: Welke film was dat?
2: <coughs> ja, dat was een uh, serie uh, Casa de Papel, ken je misschien?
1: Ja, van naam, ik heb hem niet gezien.
2: Een Netflix-serie over uh, um, 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 revolutionairen in um, Barcelona.
1: Ja. ja het, is, het is wel mooi, want hier zit meteen heel veel in. Zie je me nog steeds als de, als de liefde van je leven? Hmm. Denk je nog steeds dat je tot je zeventigste daarmee bezig zult zijn?
2: Ik denk niet dat ik het op mijn zeventigste vergeten zal zijn. Um, ik, denk, ik voel me nu wel veel, um, veel meer op, uh, op mezelf. Ik voel veel meer dat ik uit eigen kracht leef nu. Ik uh, voel me in die zin bevrijd. Bevrijd ook van de angsten om um, ja, uh, alleen te zijn. Want ik heb me wel heel eenzaam gevoeld, moet ik zeggen. Maar dat is voorbij. Dus dat kan dat kan sluiten. Um, kijk, het, het, het had niet doorgekund zoals het ging. Er was wel iets anders gebeurd, denk ik. Als het niet deze liefde van hem was geweest... was er ongetwijfeld iets anders gebeurd. Um, ik, ik, ik zou niet... Ja. Nou ja, nee. Ik, ik, het is heel ingewikkeld eigenlijk, vind ik. Wat dat betreft de liefde. Ik zou niet door kunnen... Um, Zoals we met elkaar omgingen. Nee, dat niet. Uh, ik ben wel, ik geloof wel dat ik nog steeds van hem hou. Maar dat is... Uh, zoveel jaar. Dat speelt zich niet meer... Eigenlijk in de realiteit af. Hè. Dat is Voor een deel speelt dat zich in mijn voorstelling af. Want ik leef niet met hem. Ik spreek hem zelden. Maar wij zijn natuurlijk zo lang bij elkaar geweest. Dat het 24 jaar is ook niet heel moeilijk... om me weer een voorstelling te maken van uh, communicatie. Maar... Nee, ik vind het al. Ik, mijn grootste streven is steeds geweest. vanaf het begin dat ik verlaten werd. dat ik, dat ik niet. Um, slachtoffer zou um, voeden in mijzelf. Dat ik niet. Um, ja. Mm, mm. Kijk, het is niet zo simpel. Als je, als je wat ouder bent. om te weten dat er. Uh, ja, om, om, om. Ja, eigenlijk. Um, je niet aan de kant geschoven te voelen. Hè? En, op een gegeven moment, ik ben, ik ben uh, 60 gepasseerd. Uh, zo voel ik mij niet, zo hebben we mij nooit gevoeld. Maar uh, tot mijn verbazing, uh, denk ik, werd ik uh, voor mijn gevoel aan de kant geschoven... Uh, door uh, ja, een andere vrouw van uit een hele andere generatie.
1: Gewoon voor jonger exemplaar aan de kant gezet. Om het heel lomp te zeggen. Ja, zo
2: voel je dat in het begin in ieder geval echt. Weet je wel, de clichés die daarbij horen, die heb ik allemaal wel zo. En ook allemaal benoemd, weet je wel. Bijna. Ik kwam wel in een soort groef, ik bleef dat maar benoemen. Um, maar mijn, 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 het was voor mij heel belangrijk om. Uh, tenminste, dat had ik mij voorgenomen, van er moest een punt komen waarop ik gewoon met mezelf. Um, Blij kon zijn, tevreden kon zijn zonder bevestiging van iemand, zonder een partner. Uh, gewoon er kunnen zijn en ook weer aan het werk kunnen. Dat, dat, dat stond bij mij ook wel heel hoog op de prioriteitenlijst. Weer aan het werk kunnen.
1: En vrijheid noem je. Dat is wel interessant. Verlost van het, nou ja, van het ambt van Dichter des Vaderlands, wat heel druk was. Ja. Wat eigenlijk ook tegengesteld was aan veel dingen die je gedaan had, omdat mm -hmm. het, dat het heel veel regels heeft en. Ja, dat er ook heel veel mensen met verlangens tegenover staan. Zonder man. Mm -hmm. Vrijheid past ergens volgens mij wel bij je. Mm -hmm. Bij degene die je daarvoor altijd was.
2: Ja, en, en, en. Zeker. zeker. Dus het is ook... Uh... Ja, nou ja, hoewel ik denk, ik heb ook wel eigenlijk altijd in een relatie gestaan. En ik denk niet dat ik de vrijheid ooit helemaal te volle heb uh, gesmaakt. Tot zo, nu zo, Zoals ik hem nu begin te, te ervaren, eigenlijk. Ja. Dus, maar ik ben. Wat
1: zijn de momenten dat je die vrijheid ervaart? Waaruit bestaat die?
2: Hmm. Ja, dat is, een, dat, is een, dat is een goede vraag. Um, kijk, ik, 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 ik hoef eigenlijk met niemand meer iets te overleggen. Als in uh, hoe ik mijn dag doorbreng, uh, hoe ik mijn dag indeel, uh, wanneer ik mijn werk doe. Dat, kan, uh, dat, dat doe ik niet, maar het zou midden in de nacht kunnen zijn. Ik kan op elk moment opstaan. Uh, enfin, ik heb natuurlijk geen reguliere baan. Uh, maar in mijn leven met mijn partner... Uh, ja, vond ik me in een gezin... met de, de gewone rituelen van een gezin... en de ritmes van het gezin. Um, maar de, op zichzelf voelde ik dat niet als een onvrijheid, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. En ik heb, denk ik, wel een sterke tendens... om vrij te zijn, vrij te denken, vrij te uh, communiceren. Um, maar deze, de, deze vrijheid is, is nog wel weer een heel ander ding. Um, want... Het gevoel van vrij zijn schuurt er lang aan tegen het contrast van het gevoel van eenzaamheid. Dus het is, ook een, het is het wel voor mij een uh, uitdaging om te leren vrij te zijn. Maar ik kan het wel inmiddels. Um, ja, hoe, jij vraagt iets heel specifieks. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, ik, ik zeg van: ik kan natuurlijk mijn eigen, um, mijn eigen dag. In delen. Maar ik kan vooral, ik leer vooral heel erg vertrouwen op mijn eigen gedachten en mijn eigen keuzes. Ik heb heel veel altijd um, bevestiging gezocht in een relatie. En dat doe ik niet meer.
1: Ook is, in je ja. werk, want, want jullie schreven allebei. Was, was het dan ook zo dat je gedichten <kwijnt> altijd voorlegde en liet lezen?
2: Mm. Mm. Ja... Ik denk gedichten soms wel. Uh, ik denk wel dat het steeds minder werd. En met name in de periode waarin ik dichteris Vaderlands werd. En ik eigenlijk ook heel vaak inleidingen moest houden. Toespraken, weet je wel. Uh, openingsteksten en dergelijke. Uh, dat ik steeds meer leerde om op mijn eigen koers te varen. Uh, maar daar is denk ik ook gek genoeg ook wel wat de breuk al ontstaan. Uh, want het was tussen mijn partner en mij zo dat het ook... Uh, dat ik het heel erg fijn vond als hij zijn, uh, even, als hij zijn uh, kijker op uh, uitsprak. Um, ik hechtte heel erg aan zijn commentaar. Maar ook door de druk en het tempo waarin ik moest produceren... Werd, kwam er eigenlijk steeds minder ruimte voor. Dus ik ging steeds meer mijn eigen gang. Maar daarmee raakten we elkaar ook een beetje kwijt.
1: Daarin dreven jullie al een beetje ja, uit elkaar. Ja, dat
2: is wel een beetje gebeurd, zeker.
1: Deze bundel is daarin misschien wel anders dan je voorgaande werk. Het, het ongepolijste. Het is een bundel in drie delen. Het eerste gaat over de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker. Die, uh, die uiteindelijk zichzelf van het leven berooft. Ook onder meer uit liefdesverdriet door, door de zee in te lopen. Het tweede deel is, is het meer persoonlijke deel. En dan komt Medea met de, de wraakfantasieën mm -hmm. en, en het ruwe. Wist je meteen dat dat de vorm zou worden? Dat, dat het een trilogie moest worden? Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen?
2: Nee, dat wist ik echt helemaal niet. Dat eerste deel uh, is eigenlijk een, uh, een soort scenario. Het gaat over een bepaalde periode uit het leven van Ingrid Jonker. Dat had, had ik al in 2010 nou, of 2008 gemaakt. Dus dat is al lang geleden. Uh, eigenlijk als een soort underlayer onder een uh, andere toneeltekst. Dus ik had een monoloog gemaakt voor Inke Jonke. En dit was eigenlijk het scenario. Maar ik vond zelf het scenario mooi. Ik had het al een keer gepubliceerd. Um, maar ik kon het eigenlijk nooit eerder... Ja, dat, sommige teksten... Ja, die, dat, tenminste, dat heb ik wel eerder meegemaakt. Die moeten een tijd liggen voordat ze een plek vinden eigenlijk. En dat gold voor deze ook. Ik las hem af en toe voor. Um, maar toen ik wist dat, dat ik deze wilde gebruiken... Um, Um, heb ik dat... Um, even denken, hoe is dat gegaan? Nee, de gedichten zijn... in het tweede jaar eigenlijk ontstaan... nadat ik alleen was. En het Medea-deel is dus eigenlijk half bewust... half onbewust al in het eerste jaar ontstaan. En ja, ik, ik weet dat ik wel een beslissing nam... dat dat een deel van een boek zou zijn, dat Medea-deel. En toen uh, maakten we de keuze... om uh, de gedichten over Inget Jonker... en uh, tegenover de Medea... Uh, Sequenzen te zetten. Dus toen had Zo je eigenlijk kreeg twee luik. Voor. En we hadden ook bedacht dat het... Um, boekje omgekeerd kon worden. Dus dat je, zeg maar... Um, de, het ontwerp was al vrij snel klaar. Er staat een big voorop. En de achterkant, uh, het achterdeel... de kont van de big loopt eigenlijk door... op het achterplat. En het idee was dan om uh, eigenlijk... het verhaal over Inge Jonker aan de ene kant... en dan het boek te kunnen omdraaien... spiegelend en dan... De Medea faalde tegenover, maar ik voelde dat daar uh, dat iets niet aan klopte. En um, ja, het is dus een beetje organisch ontstaan eigenlijk. Ik heb het ook heel lang laten liggen. Uh, ook omdat het de Medea deel zo rauw en ruw was, dat ik er ook niet echt. Een, 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 het heeft heel lang geduurd voordat ik me kon voorstellen dat het echt publicabel was. Ondertussen ontstonden de gedichten eigenlijk in het tweede jaar, uh, nadat uh, ik alleen was. Um, maar de bundel was al aangeboden. Het uh, ontwerp en um, het voorplat was af. Dus ja, ik kon ook eigenlijk geen kant op. Het moest een keer gebeuren. Ik kon het niet laten zitten. Um,
1: en zo was het er. Je hebt het eigenlijk al los moeten laten... terwijl je er nog een beetje aan ja. zat te schaven.
2: Nou ja, zo was het er. Het, het, was, al, het, het, het was al aangeboden, dus, dus het was, de boekhandel wachtte er eigenlijk al op. Maar ik was, ik was er nog helemaal niet. Dus het is eigenlijk ook, ik geloof, anderhalf jaar later verschenen dan gepland was. Um, want er moest echt eerst nog iets gebeuren met het laatste deel, met het Medea-verhaal. Dat dus, wat ik al zei, voor een deel heel onbewust tot stand is gekomen. Heel, heel onbedoeld eigenlijk. Um, Bleken er uh, bijna 200 pagina's uh, te zijn. En die 200 pagina's, ja, die waren en natuurlijk veel. Dat, dat zou een veel te dik, uh, dikke bundel uh, dreigen te worden. Maar vooral zat er ook veel herhaling in. Heel veel ruw materiaal. Ook soms directe weergaves uh, ja, vanuit emoties. Uh, dat is natuurlijk. Dus dat was, was bijna een soort Het was
1: bijna een soort rant vanuit een verlaten vrouw. Een soort. Ja. Heel intiem dagboek of zo, of een, of een, een, een lange mail ja. aan de ex of, of wat dan ook. Nou,
2: eerlijk gezegd, ja, Die, dat zat er allemaal tussen. Zeker. Ook sommige brieven. Um, en ik was eigenlijk niet zo heel goed in staat om uh, te beoordelen wat wel of niet daarvan publicabel was. Ik kon ook niet heel goed zien hoe de sequenten zouden zijn. En, en ik wist wel welk verhaal ik wilde vertellen, maar ik kon niet heel goed kiezen. Dus ik. ik ja, ik stond niet ver genoeg eigenlijk af van de emoties waaruit het was ontstaan. Die ruwe versie van 200 pagina's. En voor mij was het toen heel fijn dat um, mijn redacteur um, mij eigenlijk dwong... om uh, uh, grote delen uit voor te lezen, zodat ik kon horen wat er stond. Maar dat ik ook soms kon horen uh, dat ik eigenlijk um, ja, uh, de verbeelding voorbij was... Um, en dat gebeurt op het moment dat, dat het zo emotie gestuurd was. Wat er op papier kwam. Het was eigenlijk, uh,
1: Dan is het geen poëzie meer. Dan is het dat is voor
2: beide poëzie. Want voor poëzie um, moet je eigenlijk een koud hart hebben. Om te, maken, om te zorgen dat, er een, dat het een mate van objectiviteit houdt. Je kan en dat het niet het midden in de emotie
1: is. maken. Je kan niet midden vanuit dat gevoel.
2: Ik, nee, je kunt wel een dagboek maken uiteraard, maar je, he, vanuit het gevoel. Maar je kunt eigenlijk geen uh, poëzie maken, want dat vereist gewoon techniek en een, en, een, en een zekere afstand.
1: Het is heel lichamelijk, jouw poëzie. Het gaat over pikken en kutten en over, over lichamen die worden gespiest en, en gesneden, geslagen. Het is allemaal heel fysiek.
2: Nou, in deze, misschien bedoel je, uh, heb je, het vooral, heb je het, zeg je dat ja, nu ja. vanuit deze bundel?
1: Ja, deze ook wel je voorgebundel. Ja. meer misschien, maar jouw poëzie is meer. bijna per definitie lichamelijk.
2: Zeker. Ik, dat is natuurlijk ook wel de plek waar, um, um, waar voor mij... Um, ja, de, mijn lichaam is mijn waarnemingsorgaan, is mijn zintuig. Ieder, ieders zintuig natuurlijk. Maar um, het is ook het filter. En uh, ja, ik geloof eigenlijk ook heel erg in de taal van het lichaam. Dat, heb, dat is altijd mijn vertrekpunt geweest bij het maken van ook... Uh, ja, ik heb destijds natuurlijk ook wel uh, een bundel erotische verhalen geschreven... waarin ik datzelfde onderzoek deed. Ik wilde gewoon uitvinden of er taal was voor, de, uh, ja, voor, de fysieke, voor wat je fysiek beleeft. Um... Ja, dat was nu hier helemaal niet zo mijn uitgangspunt. Want ik leek wel uh, soms een soort. Uh, het leek wel alsof ik soms alleen maar uit een hoofd uh, bestond. Of een uh, soort uh, hart of een steen. Maar ik voelde mij totaal niet één lichaam.
1: Dat lichaam, wat altijd voor jou zo leidend was in je poëzie, dat, dat leek afgesloten.
2: Ja, dat voelde ik heel anders. Dus het had ook niet die functie. Het schrijven had niet die functie om mij mijn lichamelijke gewaarwordingen terug te geven. Want ik was gewoon echt super verdrietig. En uh, toch kan je vanuit verdriet ook niet schrijven. Dus het was een exercitie om daar langzamerhand weer buiten te komen. En, is, is dat
1: met schrijven over seks net zoals met schrijven over liefdesverdriet? Dat je er niet middenin moet zitten. Ja, niet midden in de daad bedoel ik, maar ook niet midden in het gevoel. Dat je dus heel cool beredeneerd achteraf moet rationaliseren... om er poëzie van te maken. Dat je het met een koud hart moet doen.
2: Ja, wel met een koud hart. Maar dat vind ik wel iets anders dan rationaliseren. Eerlijk gezegd. He, want dan bedoel je eigenlijk ook... dat je ja, bijna um, de, je gedachten analyseert tijdens het schrijven. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Want bij poëzie is het nog altijd zo dat ook dat de taal leidend is. En dat, dat ik er althans vaak schrijvend of naar de hand meer um, achter kan komen... wat ik eigenlijk probeer te veroorzaken. En ik kan nooit precies bepalen natuurlijk welke ervaring een lezer er uh, aan heeft. Maar um, nee, ik heb, ik heb ook niet over uh, seks geschreven, uh, zeg maar... Uh, Kort na een seksuele ervaring. Of zo, in want in is natuurlijk, In principe zijn wij natuurlijk wel uh, makers... die uh, uh, het van de verbeelding moeten hebben. Uh, dus uh, de emoties uh, zijn in die zin gekunsteld.
1: Voor wie inschakelt? Anne Vechter is hier vanwege een nieuwe bundel, Big Data. Je, je had het ook over schaamte en dat je die niet hebt. In ieder geval niet met deze bundel. Want, want je bent dominees dochter... Dus, mm -hmm. dus een zekere maat van schaamte zou je wel vermoeden. Dat, dat die ergens in je opvoeding moet zijn bijgebracht.
2: Um, ja, maar het, het schrijverschap is natuurlijk ook een. biedt een uh, uitweg. Ik, ik weet niet um, of Dominisch kinderen per definitie. Um, meer
1: schaamte kennen dan niet-Dominisch kinderen. Voor, nee,
2: dat weet ik niet. Elk mens heeft natuurlijk een bepaalde maat van schaamte. Uh, maar ik heb, wel dat, ik heb wel die grenzen altijd opgezocht. Um, ik heb wel geprobeerd om mij van, van een, een, een zekere schaamte te bevrijden. Uh, um, op zich is, 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 is schaamte natuurlijk niet iets om je voor te schamen.
1: Dat is dus mooi gezegd.
2: <laughs> ja, uh, want het gaat ook over... Uh, um, nou, soms reële grenzen die bestaan. Uh, he, keuzes om, om, om wel of niet een onderwerp op tafel te leggen. Um, maakt ook kwetsbaar. Um, maken van erotische verhalen maakte mij niet heel kwetsbaar. Omdat ik denk ik daarin ook gewoon een, 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 een wat gekunstelde vorm had ontwikkeld. Om over seksualiteit te praten. Um, ik denk eigenlijk... Uh, dat ik pas in mijn bundel Eilandberg Gletscher... Eh, dat was de bundel die ik, nee, het niet, was niet de voorlaatste, maar de bundel uit 2011. Daarin heb ik een, een soort eh, sequentie gemaakt van hele lange eh, verzen. Waarbij ik eigenlijk uh, de seksuele ervaring wel probeerde op te roepen. De, en, en, en de gevoelens, uh, de, 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 de poging om bij elkaar te komen als geliefden. De echte, het echte samengaan en, en de onmogelijkheid. De eenzaamheid die daarbij hoort. Dat, ja, je kunt wel zeggen dat ik probeer dan tijdens het schrijven... die gevoelens enigszins op te roepen, maar altijd als een regisseur. En in... Weet je wel? En dus, ja, daar schaam ik mij, mij niet voor.
1: Gaat het ook niet echt over jou? Komt het niet heel dicht bij jou?
2: Nee, er is een stem van mij die, die iets meedeelt. En het gaat via mij.
1: Het zijn wel verwante beroepen, dichter en dominee. Of zie je dat niet zo? Want je, je staat op een spreekgestoelte... Je bedient je van het woord.
2: Ja, maar ik ben, ik ben geen dominee. Ik ben ook nooit dominee geweest. Uh, ik denk wel dat dominees kinderen al in een hele jonge fase... Uh, uh, ja, met de taal in aanraking komen. Met specifieke taal. Uh, ook met gedragen taal. Met gekunstelde taal. Soms abstracte taal. Dat wel. Uh, verder ja, je staat natuurlijk op een podium als dichter. Dat kan je vergelijken met het spreken vanaf de kansel. Maar goed, uh, acteurs staan ook op een podium. Die krijgen die vraag vaak niet.
1: Uh. En je groeit op in een verhaal. Mm. Een religie is een verhaal. En jou, jouw vader vertelde verhalen voor de kerk. Mm -hmm. dus, dus de fantasie, ook al was het misschien in zijn gedachte geen fantasie... die was al aanwezig.
2: De verbeelding, ja.
1: De verbeelding.
2: Zeker, Zeker. En, en maar de verbeelding had een enorm hoog realiteitsgehalte. Um, dus ik ervaarde het gewoon als. als ja, de, de, de verhalen waren. Uh, die werden mij in ieder geval gepresenteerd als niet als verhalen, maar als uh, toestanden waarin je geloofde. En uh, er was geen twijfel mogelijk. En er was duidelijk een verschil tussen, uh, laat ik zeggen, sprookjes of dat wat uh, ik via de theologische opvattingen van mijn vader uh, binnenkreeg.
1: Dat was werkelijkheid?
2: Ja, en ik, maar ik bouwde wel een eigen fantasiewereld als kind zoals veel kinderen... maar ik had echt een hele specifieke eigen wereld waarin ik mij terugtrok en van waaruit ik speelde. En dat zie ik veel meer als uh, zeg maar de, de cel uh, waar ook het schrijverschap ergens uh, ontkiemd is...
1: En die fantasiewereld die je als kind bouwde... Mm. was dat dan ook een toestand? Een, een eigenlijk werkelijke wereld?
2: Ja, dat was voor mij best een toestand. En, waar ik in en uit kon. En me daar ook wel van bewust was. Dus ik, ik trok mij heel regelmatig terug, ook uit het gezin. En uh, uh, ik had een aantal uh, personages... Die ik altijd bij me droeg. Um, ik, ik, ik maakte deel uit van een tweeling. En ik had een, een familie daar om gebouwd. Dus ik had in die zin eigenlijk een soort illusoire familie. En, um...
1: Dat hebben veel kinderen wel. Die denken dat ze eigenlijk... dochter van de koning van Spanje zijn of zoiets.
2: Ja, nee zeker. Maar ik, ik moet... Wat, dat, dat... Natuurlijk is dat zo. Om, maar, maar bij jou het is ook beleefd. belangrijk om een magisch een, 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 een soort magisch geheim te dragen. En, en, maar voor mij was het een gezin waar ik ook voor te zorgen had, wat zich echt, zeg maar, naast het dagelijks leven bevond en waar, 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 waar ik veel energie in stak. Maar dat was niet in de vorm van poppen en dergelijke. dat was gewoon in mijn hoofd. Dus ja, ik was niet per se, ik had geen stoornis of ik was niet een. Ik had geen uh, meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Maar ik had het druk met mijn uh, familie.
1: Je, je zegt dat is eigenlijk de kiem van mijn schrijverschap. Dus, dus dat was er altijd al. Mm. Is er dan een moment geweest in je bestaan dat je voor het eerst hardop zei... ik ben schrijver of ik word schrijver of ik, ik zal dichten?
2: Uh, ja. Ja, ik kan mij wel uh, heel goed herinneren dat ik... een beslissing nam om te gaan schrijven, dat ik het zeker wist. Um, terwijl ik eigenlijk uh, steeds opleidingen deed die daar nou niet echt uh, veel aan zouden bijdragen. Um, uh, ja, er is een moment geweest en dat is op zich helemaal niet zo relevant uh, wanneer het was, maar dat ik tegen uh, iemand met wie ik een, een, een fietsvakantie doorbracht, uh, dat uitsprak. Weet je wel, nou, het is belangrijk om, ik denk dat veel schrijvers dat wel kennen. Uh, dat je die overtuiging ineens naar buiten kan brengen. Um, en vanaf dat moment heb ik eigenlijk um, ook dat waar ik toen mee bezig was. Ik deed een theateropleiding. Ik ben, ben met alles gestopt wat mij zou kunnen uh, tegenhouden. Ik, dat was de overtuiging die ik lang heb gezocht. En die was er ineens.
1: En de, de eerste keer dat je dat zei was dan tegen een, een vriendje op een fietsvakantie? Ja.
2: Dus dat, ja. En dan stond
1: je daar bij een berg met, met een, met een fietsstas en zijn? Nou
2: ja, het was in Engeland. Ik stond bij een hek. Het is heel random verder. Het is eigenlijk niet zo relevant. Maar het, het, en er, ik, kan, ik kan de context ook niet zo goed.
1: En wat, wat zei het vriendje? Goed idee, ik heb het altijd al gezien.
2: Nee. Nee. Dat zei hij niet.
1: Wat zei hij dan?
2: Ja, maar ik denk dat ik nu iets zou verzinnen kan ik natuurlijk ook, want het is toch niet te controleren. Maar, uh...
1: maar, maar in ieder geval, de herinnering is zo gebleven... Dat hij, dat hij je niet aanmoedigde.
2: Nee, zeker niet.
1: Dus daarom was het ook al snel je vriendje niet meer.
2: Nee, nou, dat heeft toch nog twee jaar geduurd, geloof ik. Oh, ja. Maar goed, nee, dus zeker niet. Maar ik geloof ook niet dat ik aanmoediging nodig had verder. Ik had ook geen bevestiging nodig. En ook mijn eerste werk... Nee, 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 nee. Nee, echt niet. Nee, want mijn eerste werk... Uh... Uh, althans mijn eerste stapeltje gedichten wat ik liet lezen... door uh, iemand die daar naar mijn idee verstand van had. Dat had, werd ook direct van tafel geveegd. Maar dat was voor mij eigenlijk nooit een reden. Eigenlijk alleen maar een aanmoediging om door te gaan. Dus nee.
1: Dus je ging naar een, een literatuurkenner of een groot dichter of een voorbeeld toe... en je zei, hier, dit heb ik geschreven en die...
2: En die zei, nou, dat uh, beviel hem niks... Um, die zei, dat staat haaks op de taal. En die bedoelde eigenlijk van... Uh, ja, hier, gaan we, hier, hier geef ik geen cent voor. En ik vond dat niet fijn om te horen... maar ik weet dat ik toen dacht... wacht maar, ik ga je laten zien wat ik kan. Dus ik heb die weerstand altijd wel een beetje gezocht. Ik, ja. En dat vertrouwen weerstand had je gewoon mij.
1: in jezelf. Je had, je had geen bevestiging nodig. Interessant, omdat je zei dat je, dat je later in je relatie... eigenlijk ja. wel altijd heel erg bezig was met het oordeel van de ander...
2: Ja, meneer Therapeut. Dat is heel nou ja, interessant.
1: ga je niet behandelen, maar het valt wel op dat dat, dat dat toch anders zat ineens.
2: Nou ja, dat is ook gegroeid, denk ik. In een verhouding um, ja, is natuurlijk altijd een dynamiek gaande die, die, die je van tevoren niet, die je niet helemaal in handen hebt. En zeker niet als je niet met enige regelmaat samen nadenkt over hoe een verhouding uh, ontwikkelt, wat wij niet echt deden. Uh, ja, ik denk dat ik, um, dat ik wel ben gaan leunen tegen mijn partner. Ik denk wel dat ik um, ja, uh, de bevestiging zocht. Uh, en kijk, ik denk inmiddels ook dat iemand die bev zoveel bevestiging zoekt... bij een ander uh, erg kwetsbaar is voor uh, verlatingsangst en voor pijn van verlating. Ik denk wel dat dat bij mij uh, uh, in grote mate gebeurde.
1: En daarom ook dat je zegt dat je nu weer vrij bent.
2: Ja. Autonoom. Ik denk voor mij is het uiteindelijk wel um, helend geweest om verlaten te kunnen worden. Um, want ik ben eigenlijk uh, weer zo autonoom als ik me ooit heb gevoeld. Toen ik besloot om schrijver te worden. Ja.
1: Hoe was je leven daarvoor in, in die autonomie toen, toen je dat nog niet had? Heb, heb je rommelen geleefd? Zou je dat achteraf zeggen?
2: Mm -hmm. <lacht> <lacht> ik heb wel... Ja, ik denk wel... Ik, ik, ik was wel, ik, ik wist niet heel goed. Ik, ik had mijn richting niet zo goed uh, voor ogen. Ik wist eigenlijk niet precies wat ik um, wilde studeren. Maar ik, ja, het lag erg in de lijn dat ik een studie zou kiezen. Ik was ziek geweest vrij lang. Uh, al, al vrij kort nadat ik um, de middelbare school had afgerond. Dat was heel ontwrichtend, ont ontregelend voor mij. Um, want het had allerlei fysieke gevolgen... die waren heel slepend. En, uh, dus ik kon eigenlijk ook niet direct een opleiding doen... zoals ik het voor me had gezien. Uh, en ik bleef eigenlijk... Um, um, ja, ik, 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 ik begon te wennen eigenlijk aan een gebrek aan structuur. Dus dat heeft zich wel een aantal jaren voortgezet. Ik bewoog me een beetje in de kraakbeweging. Je kunt zeggen, ja, dat zag er wel wat rommelig uit. Ehm um, maar ik, ik, ik ben wel steady in mijzelf geweest, altijd. Ik heb ook helemaal Je niet... leven
1: was rommelig, maar jijzelf niet. Mijn
2: leven was rommelig, maar ik stond gewoon rechtop. En ik uh, uh, was zeer gelukkig, jarenlang. Ondanks de rommeligheid, ondanks het ongemak van de ziekte, uh, ja...
1: Want die, die ziekte, je, je kreeg al vrij jong de diagnose MS. Wat, wat, een, wat een gruwelijke diagnose is en een gruwelijke ziekte. Hmm. Die zich bij iedereen anders openbaart. Hmm. Maar ik, ik kan me er alles bij voorstellen... dat dat een volledig ontwrichtende diagnose was.
2: Ja, zeker. Um, of ik niet kon overzien. Wat, he, in eerste instantie weet je natuurlijk niet... en ik wilde dat wel weten, maar hoe het zich technisch... In jezelf afspeelt wat het eigenlijk is, wat het überhaupt betekent. Uh, uh, dat er geen. Goede. De, dat de informatie uit de hersenen niet goed. In, uiteindelijk in de spieren terechtkomt en dergelijke. Nou ja, ik, ik kon wel iets voelen, maar ik wist het niet. Ik, ik begon wel te beseffen dat het uh, ernstig was en chronisch. Um, ik ben er ook wel echt van in paniek geraakt. Um, maar het was wel in een tijd dat het nog niet zo voor de hand lag dat iemand met een crisis waar ik wel degelijk in raakte ook uh, goede begeleiding zou kunnen gebruiken dus dat was, maakte wel als je het hebt over rommeligheid dat ik uh, um, um, wel uit balans zeg maar mijn leven als uh, jonge volwassene begon want maar,
1: dan is het ook moeilijk om dingen aan te gaan als je helemaal niet weet hoe je eigen lichaam zal zijn over vijf jaar of over tien jaar Welke opleiding moet je nou volgen? Welke baan moet je aangaan? Moet je wel of niet aan kinderen beginnen? Al dat soort vragen die staan in een ander daglicht.
2: Ja, ik heb, ik heb zeker... Ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat ik ook wel een, een heel sterk verdringingsmechanisme had. Als ik eerlijk ben. Uh, want ik herstelde... En dat hoort natuurlijk ook een beetje bij het patroon van de MS. Dat, en, uh, het, het beweegt zich... Uh, het kan zich heel progressief en snel ontwikkelen. Het kan ook heel traag gaan met terugvallen. Snel met terugvallen, die dan steeds ernstiger gevolgen hebben. Maar bij mij was dat eigenlijk niet zo. Um, dus mijn. Ja, ik denk in zekere zin. Um, weigerde ik om naar de toekomst te kijken, ik weigerde om uh, te aanvaarden uh, dat mijn leven misschien uh, veel korter zou zijn wat ik overigens wel uh, te horen had gekregen. De prognose was niet, niet goed. Um, ik heb wel in, al vrij vroeg besloten... dat ik uh, uh, mij niet wilde houden aan de regels... die je eigenlijk opgelegd krijgt wanneer je zo'n ziektediagnose krijgt. Dat wilde ik gewoon niet. Ik wilde gewoon... Uh, uh, ik wilde, ik wilde dat niet. Ik, ik, wilde, ik wist ook eigenlijk niet wat ik wel wilde. Maar ik
1: je wilde, je wilde niet leven
2: eigenlijk. Als een. Nee. Ik wilde me niet houden aan de, aan de, aan de leefregels. Van regelmaat. Um, rust. En dergelijke. Ik wilde gewoon leven. En, want ik was nog eigenlijk helemaal niet. Uh, vrij geweest zoals ik. Vrij wilde zijn. Um, um, uh, ik, ik. Ja. Ik, ik denk, ik had me in het gezin waar ik, uit, uit, uh, waar ik ben opgegroeid uh, wel teruggehouden. En ik wilde mij niet nog langer terughouden. Dus um, later heb ik gedacht, van, dat was voor mij de beste remedie. Om eigenlijk niet uh, te luisteren naar de gedragsregels die horen bij zo'n ziekte.
1: Het dwom je om in het moment te gaan leven.
2: Ik ben dat gaan doen, ja. Zo heb ik het uh, jarenlang aangepakt. ja.
1: Het is eigenlijk wel mooi dat je, dat je, ondanks een diagnose, die zegt van nou ja, je moet, je gaat kort leven, je gaat moeilijk leven en je mag heel veel dingen niet en heel veel dingen kan je beter niet. Dat je, dat je eigenlijk zegt, fuck it, ik ga dat leven vol aan en ja. we zien wel.
2: Ja, ik heb dat gedaan. Ja, dus ik, ik heb, ik heb ja, in, in onzekere situaties geleefd, uh, ja, in kraakpan uh, vaak heel